0: Fala galerinha do sétimo ano, professor de ciências, passando aqui para a gente conversar um pouco hoje neste podcast sobre um assunto novo. Isso, a gente está aqui no capítulo 4 e nós vínhamos falando sobre dois reinos muito bacana, o reino dos prototistas e o reino fungi. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a classificação das algas que são pertencentes, que fazem parte aí do reino dos protoptistas, beleza? Galerinha, vocês já vão pegar o material de vocês, o, li o livro didático, para que a gente possa trabalhar junto, tá bom? Já pega aí também o caderno para fazer suas observações, já que a gente vai trabalhar um assunto novo, você tem muito o que escrever, muito o que anotar, então, por favor, não perca nenhum detalhe, porque isso é muito importante, tá bom? Então eu vou dar esse tempo para você ir buscar o seu caderno para você que ainda não pegou. Eu sei que você não pegou, vai buscar, vai buscar o caderno, vai buscar o livro, pega também o material para anotar, é, para fazer observações e etc. E eu vou começando por aqui. Quanto à classificação das algas, caramba, a gente já estudou tanta coisa. A gente já estudou sobre os vírus, sobre os protozoários. A gente já estudou Sobre os seres eucariontes, procariontes, células que possuem carioteca, que não possuem. E agora, finalmente, a gente está trabalhando dentro do reino dos protoctistas. E, como maiores representantes deste reino, estão as algas. As algas elas também se classificam. Lembra que a gente falou sobre classificação, a gente viu a árvore filogenética. E as algas elas também se classificam. Então, eu tenho diversos tipos de algas. E hoje eu vou citar aqui para vocês alguns tipos dessas algas, para que vocês anotem aí e se familiarizem com elas, beleza? Bom, a primeira delas, nós já até conversamos, é, chama-se diatomácia. É um tipo de alga, um tipo de alga, micro alga na realidade, é, pertencente ao filo dos bacillariófitos, ou bacilariófita, tá bom? Elas são encontradas principalmente nos ambientes de mares, é, mas também elas podem ser encontradas na água doce e salobra. Beleza? Essa galerinha aí, elas são as responsáveis por formar a maior parte dos fitoplânctons. Lembra que a gente estudou sobre fitoplâncton? Que são a base da cadeia alimentar marinha, responsáveis por mais de 75% do oxigênio produzido no planeta Terra, exatamente, são as diatomáceas. Então, se eu perguntar assim, galera, qual o tipo de alga que é responsável pela produção de oxigênio mesmo? Qual é o nome da classe delas? Aí você vai lembrar de diatomácia, tá bom? Tá certo? Galera, é, elas vivem flutuando, tá bom? dispersas são animais de vida livre, não possuem locomoção, ok? É... Na realidade, sua produção é assexuada e é por bipartição. Elas se dividem a todo momento. A segundo, o segundo tipo de classificação das algas é o que eu chamo de dinoflagelados. E o próprio nome já, já, já sugere que ela tem alguma coisa de diferente dos, de, das diatomáceas, né? Dinoflagelados. Então dá a entender que ela possui algum tipo de flagelo. Ela pertence ao fino das dinófitas, né? A maioria é encontrada em água salgada e apenas algumas espécies em, do, em água doce. Elas também vivem flutuando é, nas águas e são parte também do fitoplâncton. Elas apresentam uma parede celular muito grossa e elas possuem dois flagelos. Opa! Olha o nome! Dino flagelado dino da ideia de dois, do latim. E flagelados da ideia de flagelo. Flagelo, todo mundo sabe, vocês já conhecem. É aquelas estruturazinhas de locomoção que eles usam. Então, elas possuem dois flagelos. Normalmente, possuem pigmentos vermelhos, tá bom? Além da clorofila, que dá o pigmento verde para ela. Bom, a galerinha, o nome da galerinha que faz parte desse filo, chama-se Zochantelas. São um tipo de dinoflagelados que vivem associadas aos recifes de corais. Então, é aquela galera que fica aí, é, que faz a cobertura dos recifes de corais. Você olha naquelas fotos do Discovery, ou então fazendo um mergulho, e aí você vê aquelas camadas parecendo um tapete em cima dos recifes de corais. São dinoflagelados. Galera, depois eu tenho as euglenas. As euglenas elas já são muito diferentes das dinof dos dinoflagelados e das diatomáceas. Por quê? Porque elas são encontradas principalmente na água doce. Então, as duas que a gente viu até agora, são principalmente encontradas em água salgada, nos mares. Já as euglenas, elas são animais principalmente de água doce. pigmento delas, clorofila, normalmente é a cor verde. A reprodução delas também vai ser por bipartição, e elas apresentam um ou dois flagelos para se locomover. São autotróficas, ou seja, autossuficientes, realizam a autotrofia fotos, a partir da fotossíntese para obter a sua energia. Mas se a intensidade luminosa do ambiente não for suficiente, elas, isso elas conseguem também captar nutrientes do meio onde elas vivem, galera. Bom, elas também podem ser heterotróficas. Depois, eu tenho o que nós conhecemos por rodófitas. As rodófitas são extremamente diferentes. É o que nós chamamos de alga vermelha. Isso mesmo, o pigmento dela é, em sua maioritária, vermelho. O que significa que o pigmento que mais se, se expressa nela não é a clorofila, e sim um outro chamado xantofila. Lembra desse termo? Bom... Elas apresentam celulose em sua composição. A reprodução delas é assexuada ou sexuada, dependendo da espécie, né? Elas, elas são também chamadas de algas vermelhas, como eu já falei, em razão da grande quantidade de pigmento vermelho que elas contêm. Absorvem muita luz, né, que penetra no fundo dos oceanos, porque são animais de recifes, tá bom? Então elas ficam ali na lâmina d'água e em, em ambientes que têm muitos animais, tipo recifes de corais, tá bom? E é, nós chegamos aqui às clorófitas. Bom, clorófita, o próprio nome é bem sugestivo, clorófita. Dá ideia de que um elemento possui clorofila, beleza? Elas pertencem ao filo das clorófitas, assim como o próprio nome sugere. Elas podem ser uni ou pluricelulares. E a maioria delas habita ambientes aquáticos, como as marés e a água doce, mas há também as que vivem em ambientes terrestres, tipo úmidos. Bom, é, a parede celular delas é composta por celulose também, muito presente nos vegetais, e o pigmento mais comum das clorófitas é a clorofila, como o próprio nome sugere. Tá? E é por essa razão que elas são chamadas de algas é, clorófitas. Bom, elas vivem em ambientes terrestres úmidos e elas se associam a fungos também. Olha só entre dois reinos, o reino dos productistas e dos fungos, beleza? Elas realizam fotossíntese e elas conseguem, ah, lá no fungo da matéria orgânica, enquanto o fungo fornece as algas, sais minerais e água. Bom, partindo daí eu tenho as feófitas, que é outro tipo de, de alga. Essas feófitas, elas pertencem ao filo faiofita, né? Elas vivem quase exclusivamente no mar. Poucos dos representantes das feófitas vão viver fora dos, é, dos ambientes marinhos, tá bom? Elas podem ser muito pequenas, com poucos centímetros, ou elas também podem ser enormes, com metros de comprimento. É o que a gente chama de macroalgas, né? E elas podem também ser microalgas, microscópicas. As algas é, da, 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 do filho das feófitas, elas, elas chegam ao maior tamanho que é conhecida aqui no Brasil, lá na, na floresta subaquática de Kelps. Ela pode atingir cerca de 100 metros de comprimento e forma as grandes florestas subaquáticas. 100 metros, gente, é muito alto. No Brasil, essas feófitas são mais conhecidas. É, como o gênero padina e Sargassum ou sargaço, que também podem ser medidas por vários metros de comprimento. Galera, essas são só algumas das, dos tipos das classificações das algas. O que eu preciso é que você me faça um resumo sobre essas algas e como elas estão classificadas, quanto à sua reprodução, quanto à sua capacidade de obter energia. Então... É, e quanto ao seu pigmento também, clorofila ou xantofila ou pigmento, se quiser fazer qualquer outra observação, fica à vontade quanto aos seus órgãos de locomoção, flagelos é, e etc. Galera, eu fico esperando esse resumo lá pela classe 1, tá certo? E se divirtam, tá bom? próxima aula nós vamos continuar esse assunto falando sobre as algas e os desequilíbrios ambientais que podem ser causados pela má interpretação. Desses organismos. Em seguida a gente entra falando sobre os protozoários. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê amanhã ao vivo na live, tá certo? Na hora marcada chega junto para a gente poder conversar, tá? Se você que já está já por dentro desse assunto, você pode já é, ler aí a página 62 e 63 e responder as questões 1 em 2 da página 63 para a gente já se familiarizar com o assunto que vai ser trabalhado na nossa aula ao vivo. Eu vou ficando por aqui, galerinha. Forte abraço do professor de vocês. Tchauzinho.